0: istemez aslında beynimiz hep kaçacak nokta arıyor. İnsan kendini şu anlamda bir sorgulamalı. Gerçekten severek yaptığı şeylerde ne kadar aslında fokus çalışabildiği. Bazen bir şeyi çok severek yaptığında etrafta top patlasa umurunda olmaz ya yani sen o fokusu kaybetmezsin. Aslında bu beynin o yaptığı şeyi gerçek manada istemesi, sevmesiyle ilgisi olan bir şey ve artık top da patlasa, SMS de gelse, Whatsapp da gelse fark etmez neyin olduğu. O zaman beyin kitleniyor o hedefe.
1: İş hayatından gerçek hikayeleri konuştuğumuz Kolay Değil Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu
0: kanalda biraz girişimcilikten, biraz ticaretten, biraz da tecrübelerimizden bahsediyoruz.
1: Tecrübelerimizi sizinle paylaşırken,
0: Kimi zaman kendimize de notlar almış ve tekrar
1: hatırlatmış oluyoruz. Unutmayın, bu kayıtları Kolay Değil YouTube kanalında video formatında izleyebilirsiniz.
0: Bu podcastta bahsedilen tüm kişi ve kurumlar tamamen gerçektir. Haydi başlayalım. başlayalım.
1: Şimdi Mustafa Bey bize Discord'dan, Instagram'dan çok fazla takipçilerimiz soru soruyor. Bu sorulardan bir tanesi de şu. İnsanlar odaklanma problemi yaşıyor. Hani bunu nasıl çözeriz, nasıl üstesinden geliriz gibi bize fikir danışıyorlar. Bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şey yani buradaki odaklanma, bireysel insanın yap bir şey çalışma çalışırken, profesyonel hayatında veya ders çalışırken odaklanma mı yoksa hani bir işe bir işe başlarken birçok farklı işler var, bölünüyorsun ve neye odaklanacağını bilememem Hangisi? Kim? Genelde bir işe
1: başlarken o işi sürdüremiyorlar insanlar. Mesela ders çalışırken bir mesaj sesiyle bütün konsantrasyonu bozuluyor kişinin.
0: Bugünümüzün bence temel problemlerden biri. Ya şöyle bir şey, şimdi bunu ben her zaman şuna bağlıyorum. Biz bir şeyi gerçekten e, derinden böyle kalbi bir şekilde istiyor muyuz? Mesele çok burada aslında tıkanıyor. Biz birçok şeyi aslında kendimizi sorguladığımız zaman şunu fark edeceğiz ki birçok şeyi o kadar da istemiyoruz. Birçok şeyi aslında sırf sistem, düzen bize dayattığı için veya etrafımız, arkadaşlarımız öyle yaptığı için Doğrunun o kabul edildiği için, o olduğu için yapıyormuş gibi yapmaya çalışıyoruz ve dışarıda hep bir izlenim, bir ilüzyon bir kişi yaratmaya çalışıyoruz kendimiz dışında. Gerçekten hissetmediğimiz, benimsemediğimiz, arkasında normalde durmayacağımız bir kişilik yaratıyoruz. Ve o kişiliğin Hayatta böyle aslında devam ediyor. Biz böyle bir hiçbir zaman onu dışarıdan böyle bir hani bir melek gibi düşün onu böyle bir izle, izlemiyoruz anladın mı? Yukarıdan belki böyle bir üçüncü kişi olarak izlesek kendimizi diyeceğiz ki bu ben değilim yani. Şimdi bununla bağlı olarak orada e, hissetmeden yaptığımız şeylerden dolayı bu ders de olabilir, inanmadığımız bir ders de olabilir bu. İnanmadığımız bir iş de olabilir. İster istemez aslında beynimiz hep kaçacak nokta arıyor. İnsan kendini şu anlamda bir sorgulamalı. Gerçekten severek yaptığı şeylerde ne kadar aslında fokus çalışabildiği. Hani bazen bir şeyi böyle çok severek yaptığında etrafta top patlasa umurunda olmaz ya yani sen o fokusu kaybetmezsin. Aslında bu beynin o yaptığı şeyi gerçek manada istemesi, sevmesiyle ilgisi olan bir şey ve o zaman beyin kilitleniyor o hedefe. Artık top da patlasa, işte SMS de gelse, Whatsapp da gelse fark etmez neyin olduğu. Biz bunu fark edemiyoruz. Yani biz aslında orada işte sonuca takılıyoruz. Sonuç ne? Mesaj geldi, Instagram'dan DM geldi. Ben bir şey yaparken konsantrasyonum dağıldı. Ama aslında nedene takılıyor olmamız lazım. Nedeni ne? Nedeni çünkü biz o işi hissederek yapmıyoruz. Biz o işi isteyerek yapmıyoruz çünkü ben bunu gerçekten iddia ediyorum yani bir insan bir şeyi gerçek manada istediği zaman gerçek manada ona inandığı zaman artık onun önünde kimse duramaz. Kimse. Yani bu çok kritik bir özellik. Bu insanın bu arada çok da aslında bilinçli bir şekilde yönetebildiği bir şey değil bilinçaltı insanı bu şekilde yönlendiriyor. Ee, Dedemin hep böyle ben küçükken söylediği güzel bir laf var. Bu burning desire diye. Ee, yani insanın içinde yanan bir tutku ve istek olması lazım. Böyle öyle bir alev ki onu aslında kimse söndüremez, kimse üstünü kapatamaz, kimse onu bir şekilde durduramaz. Bu e, Hani tam olarak Türkçesi ne yani durdurulamaz, engellenemez, alev, istek, tutku vesaire ne, ne dersek diyelim konuya. Bu burning desire dediğimiz mesele bir insanın içinde bir konuyla ilgili varsa, işte kimi zaman bu arada bir insan birine aşık oluyor ve e, işte adına aşk olduğunu bilmiyor mesela ama o kişiye karşı e, engellenemez bir, şey hissediyor yani. O insandan başka bir şey düşünemez oluyor. O insandan gözünü alamaz oluyor. Ee, sürekli o insanı düşünüyor oluyor. Veya bu işle ilgili olabiliyor. Yani bir hedef koyuyorsun kendine. Ben bunu yapacağım diyorsun. Ve <gülüyor> bir şekilde onun önünde hiçbir şey duramıyor. İşte biz e, gerçek anlamda o içeride yanan o ateşi doğru şeylere, doğru yerlere kanalize edebilirsek gerçek anlamda doğru hedefe kitlenebilirsek ve bunu severek yaparsak bunu unutmamak lazım. Bence bunu hani çok da böyle girişimcilik iş hayatı olarak da söylemiyorum bu konuyu. Hani ne olursa olsun biz bir şeyi gerçekten seviyor severek yapacaksak aslında bu bahsettiğim tutkuya sahip olabiliriz. Eğer bir şekilde ya ben girişimci olmalıyım işte iki tane arkadaşım da ya işte biz bir şirket kuruyoruz, girişim kuruyoruz, gel sen de ortak ol dedi diye... ...sonra düşündün... Hmm... Evet ya olayım ben de zaten herkes... ...bir şirket kuruyor, ortak oluyor. Ben niye olmayayım ki dedin diye... Aslında sevmediğin... Aslında inanmadığın bir işe giriyorsan... ...istediğin kadar uğraş yani, istediğin kadar... ...orada bir şeyler yapıyormuş gibi gözük. Her şekilde o fokus dağılacak. Her şekilde sen, özellikle burada böyleysen, iş hayatındaysan... Ee... En ufak sıkıntılarda, en ufak sallanmalarda, işte yaşadığın sıkıntılı durumlarda, işler iyi gitmediğinde zaten büyük ihtimal erkenden pes ediyor olacaksın çünkü içinde o ateş yok, o alev yok, tutku yok. O yüzden e, herhangi bir şekilde bence bir insan e, böyle ben odaklanamıyorum, ben bir türlü o şeyi yaşamıyorum yani o hissiyatı... ...sahip değilim diyorsa kesinlikle... ...o yaptığı şeyi severek mi yapıyor, inanarak mı yapıyor onu sorgulasın. Hayat... ...sevmediğimiz, inanmadığımız şeyleri yapmak için çok kısa. Sevmediğimiz, inanmadığımız insanlarla beraber olmak için çok kısa. Bu iş arkadaşları, ortaklar... ...vesaire hani bireysel ilişkilerde belki sevgili vesaire odur budur da bunun içine girebilir. Ama... ...hayat gerçekten bunlar için çok kısa. Yani... ...burada... ...bunları değiştirmekten, bunları... ...sorgulamaktan... ...bence... ...korkmamak lazım. Diğer türlü sürekli... ...biz başka şeylere takılacağız. Ben niye odaklanamıyorum? Ben niye mutlu değilim? Ben niye şunu yapamıyorum? Falan filan. Durum böyle.
1: O zaman başarılı insanların... ...en temel alışkanlıklardan bir tanesi... İyi fokuslanmak, iyi odaklanmak. Biraz da böyle hani başarılı insanlardan aslında alışkanlıklarından konuşabiliriz. Siz, örnek vererek.
0: Ya şöyle bir şey var. Başarılı insanların... Başarılı insanların ortak özelliği midir bilinmez ama... Odak çok kritik bir konu. Hazır odak açılmışken ben... Hani şeyden de bahsedeyim. Ee, <gülüyor> yani geçen bir mail aldım. Çok... Bence başarılı olabilecek bir... Arkadaşımız, kardeşimiz. Ee, o tarafta bir oyun şirketi var, ee, bir tane mobil app yapmış, o başka bir şirket, bir de e ticaret yapan, e ticaret üzerine dikeyde e çok e çok fazla ürün olmayan az çeşit ama farklı kategorilerde üç tane e ticaret sitesi olan bir arkadaş var. Ee, benden tavsiye istedi, benden açsana dedim ki yani sen Helal olsun yani hani bu kadar şeyi yapmışsın. Bu arada bu arkadaş... ...bana yol olarak da çok benzeyen bir arkadaş. Yani gerçekten... ...evini satmış, arabasını satmış... Ee, ...baya yıllarca, baya uzun seneler... ...fedakarlık yapmış yani. Orada hemen... ...şeyler başarıyım değil. Yani bir önce kendi parasını harcamaktan da... ...imtina etmemiş bir arkadaş. Ee, ya ona dedim ki... abi sen... ...çok potansiyellisin ya. Hani... Ee, ...o tarafta... ...potansiyelli sınava olmaz yani. Birinden vazgeçmen lazım yani. Diğer türlü derler ya hani... ...işte... dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye. Gerçekten öyle bir durum var. Şimdi... ...bu dediğimiz örnek verdiğim arkadaşta... ...yani oyun şirketinden bahsediyoruz. İnanılmaz trend oyun. Herkes şu an biliyorsunuz ne kadar şey yapıyor. Ee, bir taraftan... ...yine böyle fotoğrafçılık filtrelerle ilgili bir app var, yine bayağı trend olabilecek, bayağı... hani birazcık azaldı onun şeyi yani ama... şu an Instagram bile böyle düşündüğünüzde... Ee, bir taraftan da bence her biri kendi içinde başarılı sayılabilecek... Ee, Direct-to-Consumer yani direkt son tüketiciye... E, böyle hedefleyerek ciddi cirolar, hacimler yapılabilecek e-ticaret siteleri. Ee, dedim ki bu iş olmaz yani, fedakarlık yapmalısın birilerinden ve muhakkak bir tanesine işe fokuslanmalısın. E dedi ki ben her birinde ayrı ayrı ekiplerim var çok iyi. Hani bu ekiplerinden de vazgeçmek istemiyorum, onlarla yollarımı ayırmak istemiyorum falan. Dedim o zaman benim yaptığım gibi yapacaksın. E, i̇şlerden bir tanesini seçeceksin. Diğer işlerde kıyamet kopsa umurunda olmayacak. Para kaybetmeye de razı olacaksın. E, ve birazcık orada hani Allah kerim diyeceksin. Orası ya iyi gider ya kötü gider. Ama kafanda o iş yokmuş gibi davranacaksın. Tamam fesh etme, satma ya da bırakma işi, kapatma şirketi ama e, kesinlikle bu dediğim kafada o iş yokmuş gibi ya da o işteki olası kötü senaryoları, maddi sıkıntıları kafana takmayacak şekilde e, vurdum duymaz olmalısın ki bu işte fokusun dağılmasın. Yoksa o hikayenin başındaki Whatsapp'tan mesaj gelmesine benzer yani. Sen ana işine fokuslandığını düşündüğün her an sürekli oradaki bir haber, bir mesaj, bir kol senin kafanı kurcalamaya ve o senin tüm fokusunu dağıtma, dağıtmaya başlar. Ben bir fokusla ilgili son bir taktikten bahsedeyim. Hani çok da yani uzatmayayım konuyu ama. Mesela abi ben İKAS'ta da şöyle bir şey yapıyorum strateji. Doğru yanlış tartışılır. E, ...beni down edip... E, ...yani şöyle söyleyeyim... ...benim fokusumu bozacak... ...beni... morallimi bozacak işlerde... ...konularda, mesela... E, ...strese sokacak konularda, bu şey olabilir mesela müşteri... ...memnuniyetiyle ilgili, müşteriyle ilgili bir şey olmuştur. Bir müşteri bir şey söylemiştir falan filan. Diyorum ki bana söylemeyin abi. Onun... ...şeyi... sorumluluğu zaten... ...hani Sarp da bizim iste customer success da, müşteri memnuniyet sor işte müdürümüzde de. ee, bilmiyim dedim ben bilmiyim ben diyorum yani ve orada aslında sarf ve customer success ekibi bir tampon bölge çok doğru bir strateji mi tartışılır çünkü sen CEO olarak oraya da hakim olman lazım temelde müşteriyle ilgili kritik şeyleri biliyor olman lazım sıkıntıları belki birebir müşteri bazında biliyor olman lazım ama bir taraftan şu anki aşamada şirket olarak benim ana görevim şirketin en hızlı şekilde büyümesini o growth'u, o ilerlemesini sağlıyor olmak. Eğer buradaki bazı spesifik konular beni down edecekse, düşürecekse, moralimi bozacaksa ve o belki benim şirketi bir yılda 10x, 20x yapmamı belki işte 2x'e düşürecekse buradaki şeyler ee, bu çok doğru bir strateji değil. O yüzden mesela ben burada da bazı konularda böyle sanki yokmuş gibi ya da bana söylemeyin halledin abi diyorum. Bir taraftan da bu aslında ben şeyi seviyorum yani birilerine full sorumluluğu vermek. Hani buna empowerment deniyor İngilizce'de. Önemli yani kelime altını araştırmak biraz okumak lazım bu konuda. İnisiyatif tam olarak veriyorsan birine biraz da şey bekliyorum yani abi o senin işin hallet yani ben işime bakayım. Eee durum öyle.